0: Folkemøtet med minnested for 22. juli-massakeren i går. Helt nye signaler fra regjeringen, mener vår kommentator. Strømmetjenesten Spotify bryter med egen forretningsmodell, gir betalende kunder fordeler fremfor de reklamefinansierte. Og regissør Emil Trier skal lage film om Norges mest profilerte svindler de seneste årene. Hvis jeg også blir lurt, så blir det en del av prosjektet, sier han. Og så skal vi snakke litt om ungdom og seksvideoer og sånt underveis her i Kulturnytt også. I går hadde omlag 30 beboere ved Utstranda i Hole møtt opp på Sundvolden. Statsbygg inviterte nemlig til et orienteringsmøte om oppdraget ved, med å vurdere om Utøya Kaja kan egne som et verdig nasjonalt minnested. Meningene bland i oppmøtet var delte.
1: Den meningsløsheten som, som, som jeg føler i forhold til alle dem som, som ble borte den kan bli litt mindre hvis det blir et kunstnerisk uttrykk som, som påvirker og som berører Han var en av de som fikk yttret sine tanker og meninger rundt et eventuelt minnesmerke ved kajanlegget på Utøya og denne gangen fikk beboerne lov til å komme med innspill slik var det ikke forrige runde når man planla minnesmerke på Sørbrotten
2: det skyldes jo først og fremst at vi vet at det er viktig med medvirkning, og så har vi jo en erfaring, en historia fra
1: før. Forteller hegen jo Aschim, hun er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg og ledet gårsdagens møte på Sundvålen oppvekstsenteret.
2: Jag tänker att dette har vært et, nesten si, et hyggelig møte. Vi har jo fått truffet både naboer og andre berørte parter i årleite omgivelser, hvor vi kunde presentere det arbeidet vi planlegger å gjøre for å vurdere om Utøya-Kaja kan være egnet som et nasjonalt minnessted.
3: Altså, først og fremst ønsker vi at statsbygd skal få lov til å gjøre jobben sin denne gangen här. og vi takker for at de involverer oss i en process.
1: Forteller lederen for utstrandet väl Marie Holtane Berge. Hun har sammen med flere av naboene kjempet en innbitt kamp mot minnesmerket på Sørbråten. Som så mange ganger tidligere peker hun på at utsikten vil kunne egne sig som ett minnested, og synes det er unaturlig at forslaget ikke blir vurdert. Statsbygg på sin side mener Utøya-Kaja egner seg ettersom det var här gjerningsmannen tok båten over til Utøya, og det var här de aller fleste barn og ungdommene kom i land.
3: Så vi har jo foreslått et sted som ligger bare et par 100 meter fra dette foreslåttet stedet. Det er også vi som bor der 365 dager i året, kan velge når vi oppsøker det. For, for oss er det også veldig viktig at vi, slik som man har gjort på utøya, får muligheten til å ta utstrandet tilbake som dette da.
0: Og 15. juni avgjør kommunaldepartementet om det blir ett nasjonalt minnested ved Fergekaja. Reporter her, det var vegar Aas. Kulturkommentator her er en Moxnes. Dette var en helt ny tone fra Statsbygd, høres ut som for meg. Hva er det som har skjedd?
4: Ja, tonene er jo fra regjeringen. Det er jo derfor at har instruksene sine, og regjeringen har to klare mål nå. Det ene er at de vil unngå en vond rättsak og det andra er att de vil ha ett minnested i Hole kommune. och de signalene som kom i går, de var väldigt klare, det gjelder flere ting. Det ene er at de nå ønsker å lytte til naboene, både de naboene som ønsker ett minnested nede ved vannet på landsiden av utøya, ja. og de som ikke önskar det. det är de säger också att att ett sånt minnesstöd tränger inte nödvändigtvis att vara ett signalverk, sånt som Jonas Dalbergs dramatiska sår i, i naturen där. Alltså med andra ord ett mer beskedent minnesstöd. Det tränger inte läges med tanke på att det ska komme mange tillrejsende dit. Det bör ligge på ett sted som har noe med utøya 22. juli å gjøre. Og kanskje det viktigste signalet som kom i går, det är att det er naturlig at et sånt minnested også hedrer alle dem som sto på og reddet veldig mange ungdommer den ettermiddagen och kvelden i, i juli 2011.
0: Men Agnes, det begynner å bli, för oss som är sånn gjennomsnittlig interessert, så begynner det å bli veldig vanskelig å følge med i denne saken kan du forklare oss hvor den står, og, og ja, rett og slett hvor den står?
4: Ja, altså, det skulle jo vært avduket et minnessted på Hode, 22. juli 2015. Det, den avduken er, avdukingen har vært utsatt nå veldig mange ganger. Det var berammet en rättsak, den skulle startet nå rett etter påske, naboene mot staten. De, Fordi
0: at naboene er helt komplett uenige i dette minnesstedet de valgte? Ja,
4: det valgte minnestedet på Sørbråten. Den rettsaken er blitt utsatt av begge parter, det, at man vil først finne ut om Utøy-Kaja er ett egnet sted å være. Så prosessen videre nå, det er altså da at innen 15. juni så skal statsbygget ha funnet ut om denne Kaja til AUF er ett egnet sted.
0: De nye og litt mildere tonene til statsbyg er det sånn at de nå går med den milde stemmen først, og så har de en stor kjepp på ryggen?
4: Jeg tror man kan egentlig si det sånn, fordi at hvis naboene ikke vil være med på denne løsningen som nå blir regissert, så skrinlegges akkurat de planene, og så går man tilbake til planen som foreligger, altså med Jonas Dahlbergs berømte kutt i Odden på Sørbråten, og det vil bety, kan jeg tenke mig nye utsettelser og The cat sat on the mat også en rettsak. Hva ja. kommer til å
0: skje fremover nå da?
4: Ja, nå skal det snakkes. Staten, naboene og Hole kommune. Eh, og naboene er, som vi hørte i denne reportasjen her, tydelige på at de er glade for at de nå er involvert i denne processen. Selv om de da ikke forstår hvorfor ikke deres forslag om å legge dette minnestedet litt längre opp i skråningen i nærheten av Riksveien, ikke blir vurdert på, med, på samme alvor som utøy Kaja.
0: Så vi er ikke helt ferdige med den saken med andre ord? Nei,
4: vi er ikke med denne saken, men dette er i alle fall et konstruktivt forslag om å komme i mål.
0: Agnes Moxnes, takk for at du har orientert. Tirsdag ble det kjent at verdens største plateselskap, Universal Music Group, ingår en langsiktig avtale med strømmegiganten Spotify. En av følgende for deg som kunde er at ny musik kun vil være tilgjengelig for betalende abonnenter de første to ukene. Det betyr at Spotify gjør noe de lovet de aldrig skulle gjøre, nemlig å forskjellsbehandle musikkutgivelser.
4: Ja, det er sikkert fine avtaler for Spotify. Jeg det ser dårlig ut. Nei, det
2: ser jo litt mer kram at hvis man skal bruke Spotify og få utnyttet
4: alt, så må du betale.
1: Sånne store selskaper har jo sikkert en tendens til å bare vil ekspandere og få mer selv.
4: Nej, de må du punge ut da.
1: Ja, det stemmer. For selv om Spotify er verdens største strømmetjeneste, strømmer de ikke inn nok penger. Derfor har de ingått avtal med Universal, verdens største platselskap. Sammen skal de gjøre Spotify lønnsomt, og i første omgang vil de gjøre det på den måten her. Uh, Ingen du hører her kommer fra den rikende ferske platen til The Jesus and Mary Chain. Ny musikk som dette kommer fra nå kun til å være tilgjengelig hvis du betaler for Spotify-abonnementet ditt de første to ukene. Det er den første forandringen Spotify gjør etter at de bestemte seg for å samarbeide med Universal. Men studentene på Musikkøyskolen i Oslo tror ikke det blir den siste. Og de tror i hvert fall ikke musikerne får noen av pengene.
3: Det er et spørsmål om jeg vil fortsette å bruke Spotify det.
4: Først så tror jeg at musikerne er de som legger ut at det er dem vi vil ramme. Og så etterhvert til kundene så merker det. Øke prisene antageligvis, månedsprisen antageligvis. Jeg tror
3: folk kan bli litt mer bevisst på at musikk koster pengar och att det är någon som faktiskt har lagt ner ett arbete och at man därför betalar tillbaka. Men det osynligt de pengarna då inte går till de som faktiskt har jobbat mest för den musiken.
2: Mina intressen? Nej, nej, nej.
4: Det det må man måltavla på själv.
1: Liamarna,
2: <laughs> <lumrende>. tusen tack. Ja.
0: Rapporter här det var Daniel Daniel Eriksson och de som var fem på gatan här, de hade han funnit på musikskolan i Oslo lektor VBI og Vesterdals Oslo Act, Audun Moldevekholm, velkommen til Kulturnytt. Takk. De betalende får altså musiken to uker før de med reklamefinansiert abonnement. Det synes ikke
5: som rare endringen, er det det? Ja, den er en stor endring, men det gjelder jo bare album da. Jeg legger meg ikke til det at singler er alt utenfor, og veldig mange hører på singler og spillelister på Spotify, så det er ikke den enormt store forskjellen for brukerne. Det er en stor symbolsk fordel, og det gir også kanskje Spotify litt større slingringsmål økonomisk nå en periode hvor de holder på å bygge opp veldig mye nytt.
0: Men samtidig så har de jo sagt at de aldrig skal gjøre det, så hvorfor går de til det skrittet like fullt?
5: Markedet er jo i en endring. streaming bli voksen, og Universal, som er verdens største platteskap, de begynner å posisjonere seg nå. Ja. De vil ha en hånd på rattet her og være med å sette krav, så det er jo starten på et nytt forhandlingsklima på mange vis da, mellom streaming-tjenestene og innholdsleverandørene. Det, det er veldig spennende.
0: Spotify har jo eksistert i snart ti år, tappt penger i bøtter og spann hvert eneste år, i fjor så mye som 1,6 milliarder kroner. Vil dette grepet hjelpe situasjonen,
5: tror du? De må begynne å tjene penger, og de driver jo å posisjonere seg nå. De har in på World Trade Center, og de posisjonerer seg overfor børsen i Wall Street, og da må de jo penger, men de må også vinne tillit. De må vinne tillit overfor børsen for potensielle investorer, og de vil selvfølgelig være avhengig av tillit overfor innholdsleverandørene, altså platelskapene. Så ja, jeg tror det vil hjelpe dem. Men er det noen strømmetjenester som tjener penger i det? Nei, i så lett så så det ju det, men alltså de huvudsakliga konkurrenterna till Spotify, nämligen Apple og Amazon, de tjänar ju en vanske mycket på andre ting än musik så de har också större ekonomiskt handlingsrom. Och det blir väldigt spännande att se här om man om plattformsbranschen ingår andra typer av med andre royalty-satser fra de, enn de nå gjør fra Spotify, altså hvorvidt det blir likt for alle, eller man begynner å differensiere i større grad.
0: Ja, Apple har jo den fordelen at uh, dette er et litt, man må nesten kunne kalle det et lite biprosjekt for dem, for de også sitter med, altså, med utrolig store summer rene cash i banken, så de kan jo vente ut Spotify og bare se
5: at det går under. Tror du det vil skje? Eh, nei, jeg tror ikke jeg spå at det vil skje, men... Altså, det teori, da. Nei, jeg tror ikke det vil skje, jeg håper det vil skje, for det er jo også et lite problem her i markedet det blir et monopol, en monopolsituasjon, og vi har jo Spotify og Apple nå som er to selskaper som platebransjen har lagt sine alltid eier på en måte, i hendene på de to selskapene, så jeg håper ikke det vil skje selvfølgelig. Men
0: for Spotify, hva er den store fordelen for dem? Hva får de ut av dette?
5: De får litt økonomisk handlingsrom. De kan vinne tillit, og de kan vinne tid. De har orden på saken når de skal på børs. De har 46 prosent av alle som betaler for streaming-abonnementer i verden. De eier ikke noe innhold, sånn som Netflix gjør. Men det kan nå forhåpentligvis gjøre det de selv vil, nemlig øke volymet og få en større markedsandel og få flere betalte abonenter, og da blir jo kaka litt større for alle.
0: Og Universal, du kalte den en hånd på rattet, hva får de ut av det?
5: Ja, de får jo være med og sette krav og stille betingelser, og det er kanskje på tid at platebransjen begynner å, å gjøre, etter noen år hvor man har hatt et ganske sånn servilt forhold til streamingtenesene, av angst for at vi har ingen andre muligheter. Og abonnentene, er dette til fordel for dem? Brukerne? Dette er en business-business-avtal, egentlig. Det vil ikke bety så veldig mye for brukerne som på kort sikt. Vi får se hvordan det virker seg. Ja. Er du Målet? Takk for at du
0: orienterte her i Kulturnytt. Klokken har passert <tøk> unnskyld, 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsaken i nyhetsmålen nå. I fjor ble en av 5. Bistandskroner brukt til å dekke utgifter i Norge som følge av flyktingstrømmen. Politidirektoratet er ikke fornøyd med en evalueringsrapport politihøyskolen har laget om den midlertidige bevegningen i politiet. Direktoratet vil endre rapporten, men forskerne mener det er et angrep på deres integritet. Historien om den norske svindleren Valim Ahmed skal nå bli dokumentarfilm. Ahmed soner for tiden en dom på 11 år i USA for å ha svindlet til seg flere millioner kroner i bytte for rettigheter til Justin bieber koncerter. Rettigheter han absolut ikke hade. Men rekken med svindler er lang, og det startet med solceller og rosende sammenligninger her hjemme i Norge.
1: Jeg ville bare satt ut når jeg leste det. Jeg viste ikke at Inovasjon Norge skulle gi de kommentaren. Jeg spurte selve direktøren da, hvorfor er jeg, hvorfor er jeg det? Så sa han at uh, du har samme tankeingang som Mark Zuckerberg.
6: Valet Ahmed var 19 år og et kjempetalent, i hvert fall til synlantene. Han fikk statsstøtte for å utvikle solcellerladere til mobiltelefoner. Salget var i millionklassen, hevdet han, og ble en medegyndling.
1: Think large. Think large. Do large.
6: Staværende næringsminister Tron Giske og kronprins Håkon var blant dem som tag ham fram som en lysende ung gründer. Han kjørte Porsche, han poserte på bilder med konglige Nobelprisvinnere og generalsekretærer i FN. Men når mediene kikket nærmere på suksesshistorien, ble bløffen etter hvert avslørt. Og så var det Justin da. I 2012 ble Valed Ahmed fengslet i USA tiltalt for svindel. Etter flere utsettelser kom dommen våren 2014.
3: I går kveld norsk tid ble det kjent at Valid Ahmed fra Ytre Enebak ble dømt til 11 års fengsel i USA
2: for svindel. Blant annet har han solgt rettigheter til Justin Bieber-konserter som han ikke hadde.
6: Dommen var streng fordi konfiskerte e-poster viste at Ahmed planla nye svindelforsøk fra fengslet. Advokaten hans jobber nå for soningsoverføring til Norge. Lykkesan venter nye runder i retten. I en fraværsdom i Oslo Tingrett er Ahmed allerede dømt til å betale tilbake 3,5 millioner kroner til en sveitsisk investor som han skal ha svindlet. Han er også siktet av Økokrim for forsikringssvindel.
0: Og reporter i denne saken, det var Gjermund Jappé Og intervju strekkene du hørte her med Valid Ahmed De var hentet fra den nå fem år gamle P3-dokumentaren Miljonbløffen Og nå blir det altså kinodokumentar i tillegg Regissør Emil Trir, velkommen til Kulturnytt Tusen takk I forrige måned så fikk du 2,3 millioner kroner Av Norsk filminstitut for å lage den Hvordan lager man en dokumentarfilm Om en notorisk svindler som man aldrig kan stole på?
7: Nei, det blir jo spennende. Jeg er jo i kontakt med ham nå. Et av de viktige premissene for denne filmen var jo selvfølgelig at Valid selv ville være med i filmen. Og um, for mig så var det jo, når jeg uh, på en bit research å historien, så er det jo et tydelig identitetsportrett. Altså det handler jo om hvem er man, hvem har man lyst til å være, drømmer, uh, og ikke minst liksom isenesettelse. Så, så alt dette er jo utrolig interessant Å tematisere i en film Men dette er jo, la oss uh, si det såpass vennlig At dette er jo av en karakter Ja, det kan man jo absolutt si uh, Han er jo det, og han er jo Og uh, han er jo en svindler Og han er jo dømt for det Og jo, har jo for så vidt tilstått det uh, Men han er jo også en karismatisk person Som fikk til utrolig mye på kort tid Og, og det som også fascinerer meg Er jo hvor, hvor uh, Altså hvor ung han var Altså han var jo 18 år, det er formativa år, han er jo på videregående, og så begynner da hele dette eventyret. Og, og som, tre, som 22 år gammel gutt så ble han da arrestert av FBI på San Francisco flyplassen, og dømt til 11 år i fengsel. Og altså alt det som skjer imellom dette her er jo det vi nå researcher og... og Lager en stor film om da Men har du, noe, har du tillit til at du får ut Noe av
0: ham som kan fortelle Noe om motivasjonen her Altså for han er jo en forbryter Og, og han har jo For mig så virker det som Han har ønsket å fremstå Veldig flott Flotten feiersk nærmest Har du noe tillit
7: til at du, du får, kommer inn til han? Det er helt klart et håp og, og, Men jeg synes jo også For å svare litt på det spørsmålet Så tenker jeg jo at Hvis han, han også, Vi er jo nå i samtaler og sånt jo, Hvis han ønsker å vise seg i sensett Så synes jeg også det er et veldig intressant aspekt Av den historien Men fryktelig vanskelig å håndtere for dig som regissør Ja, men film er et utrolig spennende medium Å jobbe i den sammenhengen da. Jeg tänker jo at både ting som kanske ikke er sant Og sant om hverandre kan være interessant Og visualiserer og isenesetter i, i denne filmen. Også er det jo viktig å nevne at det er jo mange andre karakterer også med. Det jo, for oss har det vært viktig å vise sånn komplexiteten i denne, denne historien. Altså vi er jo, det er jo mange offer på andre siden. Det er eh, ungdomsvenner, det er eh, ja, FBI, det er mange, mange, mange mennesker og karakterer som vi kommer til å dukke i den filmen.
0: Ja, altså, vi, vi snakker jo om politikere Høytpostråd, vi snakker også om Kronprins Håkon, blant annet. Så har du noe håp om å få med han?
7: Ja, vi får se. Vi får se.
0: <laughs> Emil Trier, vi må nesten bare si to ord om det også. Ditt etternavn er kjent. Du har en bror som heter Joachim som også lager film.
7: Tenker dere veldig annerledes eller veldig likt om det å skape film? Vel, altså um, jeg tror vi, altså jeg er jo kanskje enda mer opptatt av dokumentarfilm mens han er mer opptatt av fiksjon sånn umiddelbart men uh, vi har jo også da en bestefar som lagde film så jeg føler jo det å jobbe med film og mine foreldre har jo også vært involvert i film og, så, så det er vel noe som uh, ligger lite i familien men, men uh, jeg ser det umiddelbart som en veldig stor inspirasjon da mm. uh, å snakke med Joachim om film Men du skal finne din uh, egen stemme går ut fra? Ja, det, det, vil jeg jo, det vil jeg jo si at det er viktig.
0: Emil Tyr, vi gleder oss til å se resultatene når det eventuelt kommer. Når, når kommer det eventuelt?
7: Det er 2018, denne filmen er ferdig. Ja,
0: takk for at du kom til Kulturnytt. Så skal vi videre til det vi snakket om helt inn i begynnelsen av sendingen, nemlig seksvideoer. I dag starter nemlig Sandefjord-Tingrett straffesaken mot en 16-årig gammel jente som er tiltalt for å ha spredt en seksvideo av to 17-åringer på en fest i Vestfold i december i fjor. Politiet får stadig flere anmeldelser på unge som sprer seksvideoer og seksuelle bilder av andre på nettet uten å ha fått samtykke. Og pressesjef i Kripos, Ida Dahl Nilsen, bekrefter at dette er et økende problem.
4: Bilde- og videospredning er et økende problem, og vi ser at det foregår i ulike forum og på ulike arenaer
3: på nettet. Det har lenge vært uklart på hvilken måte og om denne type deling er ulovlig. Men etter den såkalte Snapchat-saken, der en 21 år gammel mann ble dømt til 120-dagers fengsel for å ha lastet ned bilder og filmer av andre personer ulovlig, ser Kripos at antall tiltaler har økt og at politiet har blitt i stand til å slå ned på slike saker. Det säger presschef i Kripos Ida Dahl Nilsson.
4: det är heller inte ett problem som polisen kan løse alene. Eh, det är allt för många som utsätts for dette till att man kan slå ner på alla som driver med bildspridning och deling. Eh, så det är helt klart att här må föräldrar in. Eh, och det må bli ett tema i skolan slik så att man er klar över konsekvenserna av detta och hur skadligt det kan vara att få eh, sine intime bilder spredda för all världen. På Greve skogen
3: vidregående skolmöter NRK flera ungdomar både gutter och tjejer mellan 16 och 18 år. Alla sammen berättar att de har mottagit både videor och bilder av sexuell art på sociala medier utan att den som har blitt filmet eller tagit bild av har visst om det. Och som oftast sker det på fest, säger Lea Gröstad och Camilla Gröntvett. Eh, jag har upplevt att få videor av det, så jag kan ju bekräfta att det sker. Eh, och jag syns det är väldigt dumt det och väldigt negativt att det ska vara sån eh jag tror det är för de ungdomar inte tänker över konsekvenserna. De tror bara det är morsomt och ska liksom bara sprida det för gøy för det är ju bara gøy och så är du ju inte det, det för du får ju egentligen konsekvenser för det gäller. Vilka sociala medier är det egentligen snack om då? Jeg har fått på Snapchat, og så er det litt sånn bilder sånn på Instagram og Facebook. Fordi anmeldelsene kodes forskjellig, er det vanskelig å konkretisere hvor mange anmeldelser det egentlig er snakk om på landsbasis. I tillegg er det snakk om et område med mange mørketall. Ole Bjørn Sakrisvold, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Vestfold, sier at politiet er avhengig av at folk anmelder saken for at de skal klare å dokumentere problemet bedre.
5: Uh, og det er helt klart at uh, vi i politiet er jo litt konservative og har selvsagt ikke fulgt med hele tiden, men nå er jo Kripos blitt veldig gode på dette, og vi følger også med på dette. Og, men vi er jo nesten avhengige av at noen melder det in for vi leter jo ikke spesifikt etter dette på nettet vi.
0: Reporter, det, her, det var Eva Beate Strømstedt. Så med at milliardær og eBay-grunnlegger Pierre Aumidiar gir 100 millioner dollar, eller over 850 millioner kroner, som skal gå til å styrke undersøkende journalistikk og stoppe falske nyheter. Det skriver nå nyhetsmagasinet Newsweek. Støtten skal spres over tre år, og skal gå til uavhengige medier over hele verden. Shakespeare's komedie As like It, eller som dere vil, som den heter på norsk. Den hadde premiere på Nasjonalteater i går kveld, og skal være vår satsingen for Norges største institusjonsteater. Og litt utenom det vanlige i denne oppsetningen er teatredebyen til en av våre store popstjerner. La oss se om du klarer å gjette hvem dette er.
4: Du vet klar min kjærlighet, og du nattens trekronte, dronning, flytter kyskeblikket fra din evighet til henne som regjerer livet mitt.
0: Karn Frøsland Nystøl, kritiker her i NRK, kan jo bare komme avsløringen med en gang. Vid. Dette var
2: Bertine Settlitz.
0: Hvorfor har Nasjonalteatret tatt med Bertine Settlitz i denne oppsetningen?
2: Nei, det altså, som dere vil er en romantisk komedie Men det er jo en leik med identitet Og Bertine Settlitz Her et ganske Androgint uttrykk, egentlig Så det at de har tatt Hun inn i denne oppsetningen Der hovedrollen Rosalind Er kvinne, spille mann som spiller Kvinne, det, det passer mm. Godt inn med Settlitz Som ekteskapsguden hymen I denne sammenhengen
0: Og apropos passer inn, det passer vel også veldig godt inn til denne Dramaturgen og regissøren som samarbeider her, for detta en tematikk som de har holdt på med før.
2: Ja, dette er en tematikk de kan. Sigrid Strøm Reibo, som har regien, og Njol Helge Mjøst, som er dramaturg, de satt opp en teaterversjon av Virginia Woolf sin Orlando ved Rogaland Teater i november, og det er faktiskt noe det beste jeg har sett. Og der skifter jo Orlando-identitet fra man til kvinne i løpet av forestillinger, det. Det er en av de beste forestillingene jeg noen gang har sett. La
0: oss komme tilbake til konklusjonen om denne, denne forestillingen holder høyden, men la oss uh, først, for de som ikke kjenner dette stykket er sulaket, eller uh, som dere vil, vad handler det om?
2: kort fortalt. Vår heltinne Rosalind eh, forvises fra hertugdømme som hun bor i i Frankrike. Hun må rømme, tar med seg kusina si og faktisk flere andre i slengen, drar ut i skogen, så hun rømmer fra en ufrihet og til en store frie skogen, der alt kan skje, eh, og der hun velger å kle seg ut som man, eh, for ikke å bli gjenkjent. Og så kommer den hun er allermest glad i, i hele verden som vi har hørt det her i sted, eh, og hun kommer han i møte som en man for å finne ut om han faktisk er glad å, eller ikke. Og så er det masse forviklinger og masse morsomt som skjer i den skogen.
0: Hvordan ser det ut på scenen?
2: Det ser ut som et dukkehus. Masse bokser som er satt upp på hverandre med forskjellige rum Et rom med himmel, et rom med skog, et vanlig rum en kongesal og så videre. Og disse boksene er akkurat så trange, det er liksom hertugdømmen Det her da, de er så trange at ingen nesten klarer å stå oppreist. Så den ufriheten, den, den er tydelig til stede i scenografien så rømmer det ut i skogen til det åpne scenelandskapet og der er skogen nå egentlig bare en liten kube som man kan hoppe inn og ut av men alt som kan skje i den lille skogen med armer og bein som stikker ut det er, det er selve friheten da.
0: Orlando i Stavanger var fantastisk. Er også dette fantastisk?
2: Dette er en god oppsetning. Den er ikke like stram og ikke like utforskende i forhold til identitetstematikken som Orlando var, men det er en fargefest ved nasjonalteater. Det er en fin forestilling å gå våren i møte med.
0: Så en bra oppsetning å, å sette opp før sommeren kommer
2: Ja, der.
0: Det var Nasjonalteaterets oppsetning av Som dere vil. Karen Frøsland Nystel, takk for at du var med oss her i Kulturnyttet og anmeldte. Stine Tråholdt og Birger Kålser-Jåsund anser seg nå ferdig med denne version av Kulturnyttet.